4: Université de Tours, site des Tanneurs, faculté de lettres et sciences humaines, traditionnellement présentée comme la fac de gauche de Tours. C'est en effet là qu'il y a des blocus quand il y en a et diverses occupations et manifestations étudiantes. Nous déambulons une matinée sur le site des Tanneurs à la rencontre des étudiants, professeurs mais aussi personnels de l'université de Tours pour leur demander ce qu'ils pensent des élections présidentielles. Nous vous proposons d'écouter leur réponse. Cet enregistrement a été réalisé par Radio Campus Tour dans le cadre d'un partenariat avec la compagnie de théâtre Jabberwock qui accueillait dans le cadre d'un compagnonnage l'auteur Vincent Faras, auteur de la pièce de théâtre Les Représentants consacrée aux élections présidentielles, pièce qui a été radiodiffusée sur Radio Campus Tour. Dites-moi.
2: Je peux
1: vous poser une question. Indiscrète.
5: Mais écoutez, vous, vous êtes. vous êtes terrible On essaie de comprendre. Oh bah ben, vous avez du mal.
6: Vous êtes sûr Sur de quoi Sur de quoi
1: Tout est dans la démarche de co-construction qui, qui prétend être à la tête d'une démarche très... très... <rire> eh ben. très, démocrate, très démocratique, au niveau national, au niveau euh, européen et au-delà. Et c'est toujours la même.
0: Mais le consensus, c'est autre chose
5: encore.
7: Moi ouais, je n'en mets jamais, non jamais, je, non, jamais, je n'en mets jamais.
5: Vous pouvez me le dire, non? Vous voyez
1: bien, non? Je n'ai fait, c'était difficile hein, de pas parler, mais j'ai pas parlé. Le maire non
8: plus. Eh ben.
7: De même aucun de mes amis n'en a aucun jamais de mes amis, amis un
8: pyjama. Je vous dis qu'on va au quitter, on ne va plus se
9: voir. La petite vieille comme moi, qui, je vais le répéter à qui
5: Fais les valises, on rentre à Paris. On
1: est parti. <rire> euh, non, non, mais je suis- mais je suis d'accord, mais c'est le risque. Hein. <rire> On est parti, on a tout laissé. Oui, et on va se faire euh, critiquer en disant qu'on n'a pas de projet. Mais <rire> je suis complètement d'accord. Ouais. Comment c'est possible qu'il y ait autant de bienveillance
0: C'est tout un programme.
3: Je m'appelle Lucie, j'ai 20 ans. Je m'appelle Fiona et j'en ai 19. Euh, bonjour, je suis Zeynev, j'ai 18 ans. Je m'appelle
8: Camille, j'ai 19 ans. Bonjour, je m'appelle Catherine.
6: Dimitri, 29 ans.
10: Bonjour, euh, je m'appelle
9: Axel et j'ai 19 ans.
10: Bonjour, euh, Guillaume, 44 ans.
4: Alors merci à vous de répondre à nos questions. Alors, euh, est-ce que vous voudriez nous confier un souvenir, pas forcément politique, euh, d'une soirée d'élection présidentielle
8: J'ai le souvenir, par exemple, quand Arlette Laguiller, en 1995, a eu 5% des voix et euh, plus de 5% des voix et à appelé à, à construire un parti euh, de la classe ouvrière, des petites gens euh, pour que face à la politique des, des riches qui eux ont une politique pour défendre leurs intérêts eh bien il faut que les plus pauvres aient eux aussi euh, une politique pour défendre leurs intérêts
10: Alors c'est un souvenir totalement politique parce que c'était en 1988 et j'avais donc euh, 14 ans et mon père était faisait partie un petit peu du comité d'organisation départementale, c'était dans les Landes de la campagne présidentielle d'Antoine Lechter, candidat des Verts à l'élection présidentielle et donc on a passé quelques semaines à coller des affiches et donc j'ai des souvenirs de ça, j'avais déjà fait des séances de collage d'affiches avec, avec mon père mais ça fait partie des souvenirs aussi euh, familiaux, très intimes enfin voilà, de, de, de partir avec une vieille voiture des, des, des bidons de colle et de faire du, du collage euh, amateur Jamais sauvage, toujours sur les panneaux officiels. Et, et moi, je faisais le copilote. Enfin mon père, et mon, et moi, je faisais le copilote et je, je lui disais quand il fallait tourner pour aller dans tel ou tel petit village, tout ça. Donc, c'est des, 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 des bons souvenirs. C'est vraiment des souvenirs familiaux, biographiques.
8: Ben moi, de toute façon, j'ai participé à toutes les campagnes depuis un, un, pas mal d'années de Arlette Laguyer et aujourd'hui de Nathalie Artaud. Euh, ce que je constate, c'est que eh bien, les discussions avec les gens sur pour parler de leurs difficultés, pour, euh, pour euh, parler de, de ce qu'ils vivent euh, et sur la nécessité de, de changer les choses. Euh, bon, euh, depuis Mitterrand, par exemple, qui a suscité beaucoup d'espoir, eh euh, aujourd'hui, les gens vont décon de déconvenu en déconvenu. Euh, euh, bon, si aujourd'hui il y a plein de gens qui s'abstiennent, euh, c'est bien parce que... Euh, c'est bien parce qu'ils voient que tous ces politiciens ont plein de, de belles promesses à la bouche avant les élections et ensuite ils tournent le dos à leurs électeurs.
3: Enfin, C'est surtout une période d'élection présidentielle parce que euh, j'étais encore en Allemagne et euh, pour, ma mère avait euh, la nationalité française et pour, vivre, pour voter, comme on était dans une école privée française, euh, ils avaient mis les stands dans notre école et euh, du coup, on, on était tous partis euh, en famille pour aller voter. Euh, C'était... Euh, euh, je sais qu'il y avait Ségolène euh, Royal et euh, Nicolas Sarkozy à ce moment-là, du
7: coup voilà. Euh, moi j'ai pas de souvenir euh, précis d'élection présidentielle c'est pas quelque chose qui, que je trouve très important et qui, qui m'a marqué euh, précisément. Quoi.
9: Un souvenir de soirée d'élection présidentielle euh, c'est euh, vendredi soir où, je crois que c'est ça euh, en famille, du coup c'était euh, on, on était sur la petite table du salon et euh, du coup on attendait des résultats avec mes parents euh, devant, bah, devant la première chaîne française et, et voilà c'était un moment bah, de stress mais aussi euh, c'est un moment que je me rappelle mais un moment familial, pas forcément politique euh, C'était pour l'élection euh, je crois que c'était entre François Hollande et et M. Sarkozy, Monsieur le Président Sarkozy.
11: moi, il me, il me semble que chez moi, on regardait la télé, enfin, normal à, à cette époque-là. Et, euh, et j'étais assise avec mes parents sur le canapé, ils regardaient, ils me disaient, bah, « Ouais, c'est bien ce que ça dit, mais euh, c'est pas ce que je veux. <rire> » Du coup, bah, je comprenais pas trop non plus. Et j'ai attendu. Je, au final, je sais pas trop ce qu'ils ont fait par rapport à ça. Mais je sais qu'ils étaient assez dubitatifs sur le sujet.
3: J'ai pas vraiment de souvenirs, à part que, pareil, devant la télé, avec mes parents, sur le canapé. Et puis, euh, pas vraiment de réaction spéciale. C'est une info comme une autre, on va dire. Mmh,
6: non Moi, en ce <rire> souvenir, euh, euh, je repense au, au mouvement qu'il y avait eu la première fois que Le Pen est passé au second tour. Le mouvement surtout étudiant, hein, à l'époque, qui, euh, bah, qui voulait manifester contre cette idée que Le Pen pouvait passer au second tour. Donc.
4: Donc là on a plus des souvenirs de famille, en fait des souvenirs familiaux, et vous, puisque vous vous indiquiez tout à l'heure que vous avez 30 ans, donc peut-être quelques années de plus que les deux jeunes femmes, vous vous étiez déjà étudiant
6: Oui, à l'époque j'étais étudiant.
4: Et alors vous, vous, vous étiez mobilisé, vous faisiez partie des étudiants défilants ou... Je
6: vivais, je vivais très, dans une campagne très profonde, du coup euh, non, malheureusement euh, à Mont-Saint-Sulpice il n'y avait pas de grand mouvement social.
4: Pensez-vous que le vote est un acte décisif, important, ou que l'engagement politique se situe ailleurs
11: Non, euh, moi je pense que, vu comment on s'est battu nous, femmes, pour l'avoir, il y, y a une vraie importance au vote. Après, je trouve qu'aujourd'hui, il n'est pas assez pris en compte et il y a des choses qui devraient être changées, du genre le vote blanc, euh, clairement, il euh, y a un truc à changer là-dedans. Il n'est pas assez pris en compte. Alors que vu euh, le taux qu'il y avait, je crois, il me semble, aux dernières élections, euh, qui était assez important, bah, au final, il sert à rien, alors que ça montre vraiment une lassitude de la population et, euh, et, enfin, face au programme qu'on donne et qui font que c'est pas du tout adapté à ce qu'on recherche.
9: Avoir un vote, peu importe qu'il soit blanc ou, euh, ou qu'on choisisse un parti politique, je pense que c'est un acte euh, important, mais c'est aussi un acte citoyen ne rien faire c'est aussi se laisser porter et la démocratie c'est aussi participer donc je pense que il faut voter même si le vote c'est pas forcément représentatif pour le moment on a on a ça comme arme mais...
3: Univox Est-ce que vous parlez beaucoup politique en famille ou avec vos amis Je ne parle pas tant que ça de politique avec euh, ma famille et mes amis euh, non pas parce que enfin, j'ai plus tendance à parler de politique avec des personnes qui ont des idées euh, qui divergent qu'avec euh, bah, mon entourage qui a enfin, souvent euh, des idées euh, qui, euh, qui rencontrent un peu, un peu les miennes parce que de toute manière enfin, je trouve ça plus intéressant de parler avec des gens qui ont les, des idées différentes afin de les comprendre et puis euh, enfin, de
7: débattre euh, tout simplement et, euh... Euh, non moi je parle pas du tout de politique parce que je trouve ça euh, inintéressant et euh, c'est pas que ça sert à rien mais euh, je parle pas du tout de ça euh, que ce soit en famille ou en amie, avec les amis
10: alors oui avec les, avec les amis ça arrive je crois que la, la conversation au sens réellement de la conversation euh, suivie, reprise euh, a beaucoup gagné les réseaux sociaux bizarrement et, et c'est vrai que je parle euh, plus de politique avec les gens que je ne vois jamais euh, qu'avec les gens que je vois régulièrement. C'est-à-dire que les gens que je vois régulièrement euh, en dehors des réseaux sociaux, Ben, c'est la, la conversation politique, quand elle se présente, elle, elle se fait en, 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 en live, en quelque sorte. Mais, euh, mais sinon, c'est surtout avec mon fils aîné que je parle énormément de politique parce qu'il est... Euh, complètement euh, dedans, tomber dedans, c'est pas, pas un regret. Je pense pas que j'ai raté mon éducation là-dessus d'ailleurs. Mais donc voilà, donc on parle beaucoup de politique, on n'est jamais d'accord d'ailleurs, mais bon. Euh, enfin, on est, on est d'accord euh, sur l'essentiel. Ce qui veut dire que dans la conversation, on n'est jamais d'accord sur rien, bien sûr.
11: Jamais. Je... Pourquoi parce que, euh, Personnellement, ça m'intéresse pas. Je ne le comprends pas. Pas tout. Enfin, je me suis jamais vraiment intéressée non plus, mais euh, c'est parce que je pense que ça ne me définit pas non plus. Je veux dire. Euh... Quand ce sera le moment de le faire, peut-être. Mais euh, non, je me base pas là-dessus pour parler avec mes amis.
3: Avec mes amis, j'en parle pas vraiment, mais avec mes parents beaucoup, parce que je pense que c'est important qu'on sache dans quel système on vit et euh, quelles en sont les règles, quels en sont les personnages. Et du coup, ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit qui permet de critiquer les... mm -hmm. ce qui se passe, que ce soit positif ou négatif. C'est hyper important, je pense, je totalement. Je suis...
6: Pour ma part, ma compagne est en professeur. Je suis entouré de profs assez constamment. Du coup, on, ça, pendant la bière du vendredi soir, ça parle régulièrement politique, et surtout au niveau de l'éducation. Mais, euh, mais on comprend très vite de quel côté on peut se placer.
4: Diriez-vous que votre vote, vos opinions politiques sont fortement influencés par votre milieu familial ou votre entourage
6: Oui, totalement. Euh, quand, quand on voit... Euh, quand on vient d'une famille ouvrière ou autre, on est plus enclin à voter de gauche, forcément. Et euh, ça, me paraît, ça me paraît logique dans un développement classique, en fait. À part un changement de, de statut social, qui permettrait du coup un changement de vision et d'un autre point de vue, on garde le même plus ou moins que nos parents.
11: Bah, moi je suis pas d'accord avec toi après c'est parce que ma, fin, si tu veux mon père il, fait comme, il vient aussi du milieu ouvrière. et ma mère elle est elle vient de Paris si tu veux elle a plus du coup euh, dans ma famille c'est un peu bah tu penses ce que tu veux donc tu votes ce que tu veux bah, si on n'est pas forcément d'accord entre nous mais euh, c'est pas grave je, on va essayer d'en débattre et euh, de s'expliquer et d'essayer de, de faire euh, appuyer son point de vue mais du coup euh, c'est enfin je veux dire si il n'y a, a pas de gravité si tu votes pas pareil. quoi. C'est euh, t'as le droit de penser ce que tu veux ou d'être du, du côté que tu veux.
6: Je parlais pas du tout de, de conséquences au fait de voter autre chose. Je dis que de base, on a plutôt une réflexion du coup, par exemple, de gauche en fonction de, de là où on vient mais du coup on peut tout à fait voter extrême droite si on veut, c'est pas la question euh, la question c'est du coup est-ce qu'on est influencé par, euh, par ce qu'on a vécu en fait
11: oui, bah, oui forcément mais je veux dire il n'y a rien qui fait que euh, si tu as vécu justement d'autres choses que tes parents rien que parce que du coup on fait plus vraiment partie de la même époque et eh ben euh, tu peux du coup euh, être moins influencé par euh, t'auras toujours un petit peu d'influence de tes parents, c'est normal c'est là que tu vis mais
3: c'est pas obligé que ça le reste en fait c'est ça que je veux dire je pense qu'on est fortement influencé par ce que pense notre milieu familial. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement d'être ouvert et de critiquer, et vraiment de se poser, de prendre du recul et de se dire pour qui je vote, pourquoi. Est-ce que vraiment je suis influencé ou pas Et après, on fait notre choix. Mais je pense quand même qu'il y a une forte influence de la famille.
8: Le vote euh, ne permet pas de changer les choses euh, parce que je pense que les décisions se prennent ailleurs, dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Alors, euh, je pense que le vote est quand même important parce que c'est mo un moment où les gens, on leur demande leur avis. Est-ce que vous parlez beaucoup de politique avec votre famille et vos amis Oui, parce que je pense que c'est notre vie.
2: Au fond, est-il dit, le cas n'inspire pas autant de répugnance qu'on affecte d'en témoigner car il n'est rien dont on s'occupe tant. Il n'est rien qui poursuit autant l'homme, c'est l'ombre qui suit le corps. Mais
7: « Qu'est-ce que c'est Hors du caca !»« C'est la merde !»
2: On en trouve partout, chacun en fait, en voit, en sent, en touche, en parle, souvent en écrit, quelquefois en lit. « Je viens de terminer
4: votre discours, monsieur le Président. »« Qu'est-ce que je dis ?»« Eh bien que tout est foutu, monsieur le Président. » Et si
2: chacun n'en mange pas, chacun en voudrait manger. C'est son rétorque, et avouons-le, assez évidence non convaincante. Il paraît en effet fort difficile que l'exigence aussi nécessaire et quotidienne du corps puisse être totalement passée sous silence, censurée, et que l'éducation, les bonnes mœurs, aient entretenu ce silence sans l'ombre d'une mauvaise conscience. Quiconque se nourrit se préoccupe à son insu du résultat excrémentiel que cet acte de survie implique. Pour Jeannet et ses amis, la relation au caca s'inscrit dans le cadre d'une morale. Il y a d'un côté les hommes sains qui acceptent sans gêne la nécessité biologique.
10: La gauche je l'ai choisi.
2: Et de l'autre, les hypocrites qui affectent à son égard une répugnance malveillante.
5: Ceux qui nous accuseraient de vouloir confisquer la République je veux répondre que s'il ne l'avait pas trahi la République, s'il ne l'avait pas abandonné, la
2: Vaguement inquiet peut-être, faussement serein sans doute, le groupe de Janet joue de la carte du naturel avec une sorte de provocation qui fait sourire et à laquelle on serait tenté de céder comme on céderait devant la séduction de Villon ou Rabelais. Euh,
4: pour vous, l'élection présidentielle est-elle très différente des autres élections ou est-ce que c'est une élection comme une autre
9: Eh oui, je pense que l'élection présidentielle, je pense en France l'élection présidentielle c'est une élection très importante parce que on a un peu le côté royaliste français. Le président, c'est une personne importante dans la, dans la société. Et forcément, on, on se rattache à lui. Mais je pense qu'il faudrait que les élections législatives, mais aussi les élections européennes, aient un impact plus grand dans la société, que les gens soient plus concernés, parce que c'est parce que aussi la démocratie et c'est ce qui nous représente. Donc oui, le président nous représente bien, parce qu'on a l'impression que c'est un peu l'allégorie de la France. Mais les députés et les députés européens sont aussi là pour nous représenter et c'est à travers ça que la démocratie vit. Et si on ne le fait pas, c'est aussi une façon de laisser mourir la démocratie et je pense que personne ne veut,
10: veut que la démocratie meure. L'élection présidentielle, elle est différente des autres parce qu'elle est vraiment théâtralisée et médiatisée d'une manière très particulière alors que justement ça devrait être la moins importante donc elle est presque présentée comme la plus importante alors qu'elle devrait être la moins importante alors que si les législatives était déconnectée de la présidentielle euh, on n'aurait pas ces espèces de majorités soit croupions soit euh, le petit doigt sur la couture du pantalon que l'on a de manière encore plus euh, évidente en ce moment et si les élections européennes euh, étaient vraiment adossées à un projet européen beaucoup plus clair avec des institutions européennes peut-être un petit peu moins complexes à comprendre euh, on se rendrait compte à quel point les élections européennes européennes qui approchent d'ailleurs sont plus importantes que l'élection présidentielle donc oui l'élection présidentielle elle personnalise elle médiatise, elle, elle cristallise et elle est en fait moi je trouve euh, moins significative parce que finalement le président de la république n'est pas si important que ça il ne devrait pas être si important que ça
7: je sais pas si on peut dire que le système il est pourri mais en fait bah, ils font ce qu'ils veulent quoi. ils font, font toujours ce qu'ils veulent et, et euh, bah, ceux qui, qui parlent vraiment bah, on les écoute pas même là avec les gilets jaunes euh, il bah, n'y a toujours pas de réponse à ce qu'ils demandent alors que ça fait je sais pas combien de temps ils sont dehors et tout. Donc euh, oui c'est important de voter parce que c'est bah, la liberté mais après euh, dans ce système là euh, je sais pas trop.
11: Dans mon sens parce que j'ai pas énormément d'expérience mais je dirais que. Vu que c'est la seule pour laquelle je vote, forcément, elle est spéciale parce que clairement, euh, moi, dans ma petite bourgade, euh, les maires, euh, c'est toujours les mêmes. Voir, c'est des personnes qu'on connaît pas du coup, donc euh, soit tu votes pas parce que tu connais pas, euh, soit tu votes mais euh, parce que c'est le seul que tu connais. Donc il n'y a plus vraiment cette, euh, le, le ressens vrai du vote, du euh, il partage mes « ils partagent mes opinions, donc je le choisis » donc euh, for... là, c'est un peu spécial mais ça l'est pas parce que c'est la seule que je fais et du coup ça devient habituel
6: c'est un peu plus important parce que du coup ça, ça amène une ligne directrice pour les fins de prochaines années mais en même temps il y en a d'autres qui sont aussi importantes voire autant voire plus par exemple les élections à l'européenne, parce que du coup c'est la même chose à plus grande échelle en fait. C'est une question d'échelle plus que d'importance.
11: Le truc c'est qu'aujourd'hui les, les autres élections, elles sont pas aussi mises en avant que celles de la présidentielle. Et elles sont pas aussi bien expliquées euh, dans les enjeux que ça pourrait apporter. Du coup vu qu'on n'est pas du tout informé sur la question, euh, on se retrouve à du coup pas s'y intéresser et pas, pas avoir envie de toute façon. Donc euh, D'où euh, le fait qu'on euh, vote aussi coprésidentiel, parce qu'il euh, y a énormément de désinformations sur euh, les autres possibilités euh, de choix de vote euh, pour d'autres partis. Est-ce que vous votez aux élections étudiantes dans la fac euh, Je l'ai fait pour euh, les délégués de ma filière, mais pas pour le reste, parce que pareil, je ne connaissais pas, euh, je ne savais pas ce que ça allait apporter... Euh, je ne connais pas les conséquences. Euh, les gens ne se sont pas forcément présentés non plus. Donc J'ai voté pour la personne. Mon délégué, je le connais, euh, je sais ce qu'il m'a apporté. Et je l'ai trouvé gén... enfin, génial, donc euh, je ne regrette pas du tout. Mais euh, clairement, euh, pour les délégués de la fac, euh, non. <rire> clairement, non, pas du tout.
9: Alors oui et non. Forcément, j'ai... Euh... J'ai grandi, grandi dans une famille, comme je vous ai dit, euh, les élections présidentielles c'était en famille. Je pense que chacun a plus ou moins son idée propre. Je pense que l'important c'est de, de débattre entre nous, de, part, de partager les idées, partager les points de vue. Même s'ils sont parfois différents, au moins comme dans toute démocratie, je pense que l'important c'est de, de parler. Je pense pas qu'il euh, y ait une majorité d'une certaine couleur dans, dans ma famille. On est à peu près tous dans les mêmes forcément. Il y en a qui sont plus de droite, il y en a qui sont un peu plus de gauche. En fait, on s'influence peut-être tous, mais c'est normal vu qu'on parle sans vraiment s'influencer. C'est juste un partage d'idées.
7: Un
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
4: Si on est dans un milieu très aisé, est-ce qu'on fera toujours semblant d'être de gauche ou est-ce qu'on peut vraiment le devenir
6: Euh... Du coup, je, du coup, je pense un peu à Mélenchon, à ces, ces personnages-là qui, euh, qui, qui sont plus ou moins de gauche. Je, vu que la gauche est devenue potentiellement de plus en plus, entre guillemets, Bobo, il y a plusieurs types de gauche. Du coup, être vraiment de gauche ou être Bobo de gauche, c'est deux visions différentes. La gauche est plus large que être uniquement de gauche. Pour moi, il y a, il y a, les, il y a toujours les extrêmes, mais il y, a tout, il y a quand même un grand panel entre la gauche et le centre. Et, euh, et on peut quand même être de gauche et vouloir quelques trucs pour le patronat Ça reste... Ça se rapproche du centre, mais toujours en respectant en priorité l'humain.
0: Oui, ça remonte au, au siècle dernier, voire quasiment au siècle d'avant. Euh, J'étais euh, étudiant en troisième année ici, et cette année, euh, l'UNEF avait, contrairement à son habitude, décidé euh, de ne pas présenter de liste aux, aux élections étudiantes, et d'appeler en fait même à boycotter les élections étudiantes. Donc du coup, avec un de mes amis, euh, on s'est dit que ce serait bien, de présenter notre propre liste. Alors on a déposé une liste à deux euh, et on a fabriqué une dizaine de sigles et d'affiches différents euh, tous plus euh, fantaisistes les uns que les autres et le jour de l'élection en question euh, nous nous sommes présentés, nous avons tenu notre permanence dans les couloirs euh, masqué, cagoulé, euh, foulardé, avec même un vrai flingue euh, complètement hors d'usage, je tiens à préciser, qu'on avait avec nous et euh, on s'est payé le plaisir de faire des, des interventions rapides dans des salles de cours, flingue à la main pour euh, inciter euh, énergiquement les nos camarades étudiants euh, et non révolutionnaires euh, à venir euh, voter pour nous. Ça nous a valu des regards et des euh, extrêmement courroucés et des interventions plus qu'extrêmement courroucées de la part des délégués de l'UNEF qui n'acceptaient pas que nous euh, <coughs> nous livrions à une telle opération de comment on va dire de parodie d'élection et de, euh, de mise en dérision des élections. Voilà, c'était assez drôle, on n'a pas été élu évidemment parce qu'on n'a pas atteint le quorum et on doit dire qu'on était relativement content de ne pas être élu.
8: Je pense que toutes les élections, c'est la même chose. C'est euh, une caricature de démocratie. Hein. On demande aux gens de voter euh, sauf que les les décisions se prennent ailleurs. Hein, que ce soit au niveau national ou à l'échelle européenne je pense que quand même c'est un moment où les gens s'intéressent un peu plus à ce qui se passe là-haut il y a moyen de, de discuter et encore une fois de dire ben, de démontrer justement ce que c'est que ce président de la République ce que ce sont ces députés euh, nationaux, européens Hein, que ça parle, ça parle, ça parle hein, mais les décisions elles sont prises euh, euh, bon, dans, au, au sein d'un appareil administratif euh, et, dans, oh, et dans les conseils d'administration de, des grandes entreprises et, euh, et ben ça, jamais on nous demande notre avis là-dessus
5: « Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc.
4: »« Voir discuter les persans lorsque l'on est encore imprégné de mentalité européenne est exaspérant et incompréhensible. »
5: Please be silent. Do not disturb me.
4: Pour eux, la moitié, non. Les trois quarts de la vie se passent à parler.
5: Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment Italiens Allemands et Français. France a elected son président. Elle selected him after après une très démocratique et claire
4: Parler pour rien, surtout avec de longues formules creuses qui ne veulent rien dire et n'engagent aucune responsabilité. Si un japonais supporte des pièces de théâtre 17 ou 18 heures, le persan supporte une discussion pendant le même laps de temps et recommence dès que ses yeux sont ouverts.
5: Si je suis élu, c'est parce que vous m'avez souhaité me bonheur. Uh, je vous envoie ma très cordiale uh, congratulation à mon uh, uh, compétiteurs non Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides. Et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto, ouvre la puque intégrée.
7: Radio Campus.